0: Wir sehen ja die Sache aus einer anderen Perspektive. Aus welcher Perspektive Sie das sehen, ist doch völlig wurscht für mich
1: jedenfalls. Wenn die Sache beendet ist, dann hier bitte Kohlen. Servus, Leute. Wir sind äh, quasi fast schon wieder so live wie letztes Mal. Also, heute ist Dienstag. Stimmt. Also, Ging äh, schnell. Ging sehr ja. schnell. Ja, einfach mal Dienstag, 16.21 Uhr. Also, das Dienstag, der 18. Ja. Also, morgen, morgen kommt dieser Podcast schon raus. Wir sind ja.
0: hochaktuell.
1: Hochaktuell, wie die Bildzeitung. Schlimmer. <lacht> <lacht> Noch aktueller Noch aktuell. als die Bildzeitung. Und ich werde, ich werde mir einen wegräuspern, weil meine Und Stimme ist ich werde es nicht rausschneiden, noch, weil... Genau, nee. weil das hat keinen Wert, weil meine Stimme nee. ist immer noch ein bisschen schwierig. Äh, aber als erstes Mal würde ich mal mit der Geschichte einsteigen. Was war das eigentlich für ein geiler Live-Podcast mit euch allen Leute? Alter Schwede, das war wirklich richtig geil. Der ganze Tag war richtig geil. Voll, ja, mit den richtigen Leuten. Mit den richtigen
0: Leuten, wo wir auch... Äh, ich würde sagen, das machen wir gleich zum Anfang, damit es nicht irgendwie dann untergeht... Oh ja. Wir haben zwei neue
1: goldene Fäustlinge. Ja, einer, einen haben wir schon gekürt live. Einen haben, haben wir ich live jetzt gekürt, das ist quasi jetzt
0: nur die Nachmeldung für die, die nicht live dabei waren.
1: Ja, schämt euch, ihr habt wirklich was verpasst, das ist wirklich genau. eine ganz schwache Leistung, nicht dabei gewesen zu sein. Der Preis, bzw.
0: der goldene Fäustling wurde verliehen für die weiteste Anreise auf der Jagdmesse in Grünau. Genau, und das war der, der
1: Schmati. Der Schmati hat jetzt den Status Goldener Fäustling. Genau, aka der Besame. Der Besame. müssen Der wir Besame. uns.
0: Also recht, ich weiß nicht. recht herzlich bedanken, dass, dass er sich diese Tortur äh, aufgehalst hat. Neun Stunden Kilometer, fat. ja, neun, neun Stunden da irgendwie durch die Republik zu
1: ballern. Das war schon stark. Sowieso. Schmati hat so oder so verdient, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und äh, da möchte ich mal von euch anderen, die nicht da waren, die Ausreden hören. Wenn Schmati das schafft, äh, gefühlt eine Woche lang unterwegs zu sein, um um zu uns in den Süden zu kommen und da dem Live-Podcast zu frönen. Genau. Ähm, Der andere goldene Fäustling ist der liebe Mario.
0: Der es sich trotz widrigsten Wetters als einziger äh, quasi auf die Reise gemacht hat, uns beide bei der äh, Jagdmesse Jagd und Angeln in Schloss Wermsdorf bei Leipzig ja. äh, zu besuchen. Also auch da gibt es für diese Anstrengung und letztlich das Hochhalten der, äh, des, des Ostcharters auch nochmal den goldenen Fäustling. Also wir ja. haben zwei neue goldene Fäustlinge.
1: Können Eis wir das Ostcharter unterhin? oder Ostchapter äh, das braune Chapter nennen? Nein, weil Ach, die sind ja nicht braun. <lacht> das ist ja genau das,
0: was unseren Podcast auszeichnet, dass hier Verdammt. keine braunen dabei sind. Ah, deswegen war auch nur einer da in Leipzig.
1: <lacht> <lacht> so
0: ungefähr. <lacht> ähm, ja, genau. Es wird zu gegebener Zeit auch noch einen Post äh, auf der Instagram-Seite geben. Und
1: ja, dazu genau. erstmal die Auszeichnungen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen zwei Glückwunsch. Lause Bern. Genau. Ruhm und Anerkennung ist euch damit sicher. Auf ewig. Auf ewig. Ähm, Ja, und ansonsten, ich möchte noch ein bisschen mehr drauf eingehen auf diesen Live-Podcast. Also es ist ja zum einen mal übelst schön, ey, wenn wir die ganzen Dullis auf einen Haufen haben. Das ist so geil, weil jeder kennt sich aus dem Discord. Das war ja wirklich der engere Kreis oder oder sagen wir mal 90 Bestand aus dem engeren Kreis, wo jeder jeden kennt. Das war wie, wie ein Familientreffen eigentlich. Es war keiner sich fremd, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oder?
0: Zum einen das und zum anderen muss man aber auch mal sagen, viele der Anwesenden haben sich da ja auch zum ersten Mal getroffen, weil wegen Corona und verschiedenen anderen Diskrepanzen äh, hat, haben ja so viele Leute, die den Podcast hören, nie gleichzeitig auf einen Fleck gefunden. Ja. Und gerade auch diese die, die vier, die vier Muddys ja die äh, auch zusammen posiert haben, <lacht> äh, da, da muss man schon mal sagen, äh, die kannten sich bisher aus dem Discord, die kannten sich aus Instagram, die haben irgendwie schon ewig miteinander geschrieben und da haben die sich ja zum ersten Mal wirklich alle als Gruppe live getroffen.
1: Ja, das war eben das Schöne. Ich fand auch, es war deutlich schöner wie in Dortmund. Klar, in Dortmund haben wir so ein kleines Treffen am Brennerstand gemacht, aber es war keine Möglichkeit, sich so richtig toll zu unterhalten, weil, genau. weil da war so viel los dann und so hatten wir schön wirklich alle in unserem abgesperrten Bereich und es es, äh, war einfach toll. Und da haben mir viele noch geschrieben, ja, sie haben sich gar nicht reingetraut. Es sah aus wie eine Sekte da drin. Also seht ihr mal, wie wir auf die Leute wirken. (lacht) Da muss man
0: ja auch dazu sagen, wenn dann wirklich da alle irgendwie mit schwarzem T-Shirt, mit vier Fäuste für ein Horido-Aufdruck drin sitzen, das kann schon so ein bisschen aussehen. Also ja, ja, das das ist irgendwie gerade das geheime Treffen vom Kanigelzüchterverein
1: und Belzebub war in Form einer Maus immer durchgehend anwesend. Genau.
0: Das war auch ja. ziemlich, ziemlich. Schön, also für die, die, die <lacht> für die, die nicht <lacht> da
1: waren. Da war eine kleine Maus bei uns in dem Gewölbe. Also, das war im Schloss, ging es zu, zu einer Glastüre rein, dann runter in den Keller. Und da hat eine Maus gelebt. Und die hatte absolut keine Angst vor niemanden. Also, die ist bei dem, beim Donaufischer Hirsel und beim Hiersen, bei dem Matthiasen. Ähm, und da wiegt jeder deutlich über 100 Kilo. <lacht> Immer okay, zwischen klar. den Füßen rumgesprungen. Ja, und auch bei mir Angst. hat sie sich das getraut. Ja. Die war furchtlos. Die war richtig furchtlos. Und so, also war echt mega geil. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ja, auch die ganze... Also das kann man wirklich so festhalten, während dann halt Dortmund zum Beispiel so
0: eine große Messe ist, wo man halt sehr viel sieht und sehr viele Leute trifft und halt sich auch lange in Gespräche vertiefen kann, ist... Jetzt grünau, genau das Gegenteil gewesen. Eben klein, familiär, übersichtlich. Wir haben ja wirklich auch alles gesehen. Wir waren überall äh, mindestens einmal oder zweimal. Äh, Es gab irgendwie am Pirschstand ein Bier in die Hand. Es gab zwei Knacker in die Hand. Es gab noch zwei Bier in die Tasche äh, von einem lieben Mann. Wir haben uns mit Teppe und Schweden kurz unterhalten. Wir haben kurz beim BV geklingelt und eine Tüte... (lacht) brennende Hundescheiße vor die Tür gelegt. <lacht>
1: ja, genau. Wir waren überall, ey. Wir haben uns vor nichts äh, zurückschrecken lassen. Ja,
0: genau. Und ich denke, Und da nächstes ja auch Jahr können wir das auch noch ein bisschen ausbauen. Da stellen wir dann unten gleich von Anfang an genug Stühle rein, dass alle ja. bequem sitzen können. Und ich glaube, so viel Werbung, wie wir dieses Jahr gemacht haben, wie geil das da war, äh, kriegen wir nächstes
1: Jahr dann auch den Raum rappelvoll. Ja, muss ja auf jeden Fall sein. Da war schon noch Platz. Leute, es wäre noch Platz gewesen, sage ich dazu. Vier Plätze hätten wir noch frei gehabt. Ja, genau. Und ähm, ja, ansonsten, wie die Messe im Allgemeinen, da gab es auch schon wieder Eklat. Also zum einen mal der BJV-Präsident ist ja scheinbar, also irgendwie gefühlt kann ihn gar niemand leiden, hatte ich so das Gefühl, aber es gab auch am BJV-Stand irgendwie Reibereien, weil irgendwer, hast du das richtig verstanden, warum da Security kommen müsste? Also es ging ums Essen, so wie ich das verstanden habe. Also ich habe das
0: so verstanden, dass irgendwelche Leute von einer Ver- Also das musste so... Das hatte so ein bisschen den Klang von Gangkrieg.
1: Ja, genau. Dass halt
0: eine Gang sich dahingesetzt hatte in die Kneipe von der anderen Gang, was quasi der bjv stand war, und äh, sich dann die eine Gang irgendwie über die andere <lacht> beschwert hat und dann hat sich das <lacht> hochgeschaukelt und dann musste halt irgendwie die Security kommen, wobei die Security bei dieser Messe jetzt deutlich... Deutlich schwächer aufgestellt war, als sie sich bei der Messe in Dortmund.
1: <lacht> Aber mit Knarren. Ja. Doch, die hatten Knarren. Die hatten da die keine hatten wirklich, Knarren. Doch, der hat wirklich eine Knarre. Die sind da vorbeigelaufen. Ich dachte mir, ach krass, die haben Knarren. Quatsch. Die hatten so Pistolen. Ne, ne, safe. Ja, das waren bestimmt irgendwelche Taser oder Schreckschusswaffen oder irgendwie. Die haben doch keine Knarren. War eine Desert Eagle. In Gold. Wie der, wie der Personenschützer vom King. In England. Hast du das schon gesehen, wie der immer hier vorne so eine krasse Knarre drin hat? Nein. Echt nicht? Da gibt es Bilder. Ja, ja. Der vom Charles. Ja, ja. Echt? Das ist ein ganz, ganz cooler Dude. Er hat so eine richtig schön verzierte Knarre dabei. Na, ja, wer weiß, das ist bestimmt die zeremonien deshalb igel <lacht> Ja, genau. <lacht> Zeremonial in dein Kopf pumpen. <lacht> Putz. Ja. Ja, also, anscheinend ist da irgendeine Kreisgruppe irgendwie, sind die da alle miteinander zusammengeruckt und dann wurde da auch geschrien. Laut Aussagen. Gott, Aber auch viel will. mehr Gossip haben wir da jetzt nicht von der... Ah, was mir noch aufgefallen ist, auch so im Nachhinein, guckt mal, mit wem Markus und ich unterwegs waren. Und das war mit euch allen. Und jetzt guckt mal, die ganzen anderen Blogger, die da unterwegs waren, die waren gesammelt in so einer Blockertraube die ganze Zeit unterwegs und sind von Stand (lacht) zu Stand gemeinschaftlich gegangen und haben da irgendwas draufgeschwatzt bekommen, also schöne Erklärung bekommen. Also die haben wirklich in ihre Traube ganz wenig nur andere Leute reingelassen. Ja, wir haben Philipp Amthor
0: gesehen, beziehungsweise (lacht) Amthor sehr auch da.
1: Ja, besser eigentlich noch. Ja, äh, ja, doch, schon. Der bessere Philipp Amthor.
0: Philipp Amthor mit Wachstumstrank versetzt. Ja, genau,
1: ja. Hat ähm, ausgesehen wie 13 statt wie 12.
0: <lacht> wir haben bei einem Grillstand irgendwie für Unruhe gesorgt.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> da
0: ist Phil einfach mal aus sich herausgegangen, hat den einfach mal erklärt, wie es geht. Ja. Das war, fand ich auch...
1: Den haben wir einfach gut. eingenommen, den Grillstand in dem Moment. Ja, das war in dem unsere. Moment war das unser Grillstand, die haben für uns gearbeitet. Ja, und, äh, <lacht> und ich habe die Leute da ein bisschen entertained. Und auf einmal war der voll, der Grillstand, ne? Stimmt. Auf einmal waren da Leute da.
0: <lacht> ich war jetzt auch ein bisschen, bisschen gediegen, dass er da so, so ein Headset-Mikrofon hatte, was, was ihn dann lauter gemacht hat, aber alles, was andere Leute gesagt haben, quasi nicht. <lacht> ja, und es war auch völlig, unnütz, weil völlig unnötig, weil es halt draußen auch nicht ja. <lacht> also sein war das war so die un- das unnötigste Gimmick der Messe, war das
1: Headset-Mikrofon vom Grillmeister. Ja. Den habe ich erstmal erklärt und das führt uns ja zu der Leipziger Messe, wo oh ja. der Papa übrigens, wie angekündigt, deutscher Wildgrillmeister geworden ja, ist. der Zukunftspodcast hat wieder mal gesprochen. So nämlich, das war wieder eine ganz klare Zukunftsansage und das hat, hat funktioniert. Ja. Und das habe ich dem natürlich erstmal aufs Brot geschmiert, dass was er da macht, das überhaupt nicht so stimmen kann, was er da macht. Und äh, dass ich deutscher Wildgrillmeister bin, ist ja klar, so bin ich auf den Stand.
0: <lacht> ja, und dass er da seine Wildweinkeule äh, da irgendwie erstmal ein bisschen anders arretieren muss. Ja, genau.
1: Und das hat ja auch gestimmt.
0: Dann haben wir, haben wir
1: Live-Verkostung gemacht. Da hat er nämlich gesagt: Nee, nee, die passt so. Das sage die wird zu trocken sein da vorne. Da musst du schon vier, fünf Scheibchen runterschneiden, bis du mal an den richtigen Garpunkt kommst Und so war's. Nö, nö, die ist gut so, die ist nicht trocken. Und dann habe ich, hab ich gesagt: Hier, Live-Verkostung, Zuschauer. Da hat die eine probiert. und sagt Ja, das ist schon besser. So, so wie ich das natürlich gesagt habe, wäre ja, logisch. Natürlich bist du ja auch Wildgrillmeister. Ja, ja hallo. Wer will mir was vormachen? Hallo.
0: Messe in ähm, in Leipzig. Ja, Beziehungsweise du, außerhalb so von Leipzig, weil es ist eine 40-Minuten-Fahrt. Ja, ich zähle zähl mal auf, was
1: nicht so gut war. Pass auf, ich sag mal, wie, wie du das sagen würdest, wie die Leipziger Messe war. Die war nüscht. Nüscht. Ja,
0: nüscht würde ich nicht nischt. sagen.
1: Naja, Na ja, die war
0: nüscht. Als Tipp an die Messebetreiber. Nächstes Jahr einfach mal einen Monat eher machen. Tut keinem weh. Einfach mal einen Monat eher machen. Das Jagdschloss Wermsdorf, geile Location, kann man nichts sagen. Das Parkkonzept gepaart mit diesem Wetter, absoluter Müll. Das war äh, aber in
1: Grünau nicht besser.
0: Das war in Grünau nicht unbedingt besser, wobei in Grünau ja angesagt war, den ganzen Tag Regen und Weltuntergang und wir hatten Sonnenschein.
1: Ja, weil, ja, wo wir halt dann da waren.
0: Ja, klar, aber. Weißt Wenn Könige reisen. Wenn Könige reisen. Aber, Leipzig. Äh. Besserer Parkplatz. Bus-Shuttle, top. Gute Idee, gut umgesetzt, kann man nicht meckern. <lacht> ähm, Eintrittspreise. könnte man noch 2 Euro weniger machen?
1: Was hat und das gekostet? Da-
0: ah, ich habe nur 6 Euro bezahlt.
1: Ach, das geht aber doch.
0: Aber für normal Bezahlende waren es irgendwie 16 oder 17 Euro. Also es war auf jeden ja. Fall zwei, z- höher zweistellig. Also so über, ja. ein bisschen weit über 10. Also ich würde jetzt mal sagen, zwischen 10 und 20 irgendwie so in dem Dreh war ich auch direkt ein bisschen baff, weil ähm, ja, muss, also ja, ist eine geile Location, aber dafür rechtfertigt es den Preis halt nicht. In der normalen Location, wo das normalerweise ist, in den Accra-Hallen, ist gerade Flüchtlingsunterkunft, die ist auch, so wie wir uns das da eigentlich vorgestellt haben, gerade nicht unbedingt leer, sondern die wird gerade immer wieder voller. Und also man weiß es nicht, ob das nächstes Jahr halt dann schon wieder in der Accra stattfinden kann. Das heißt gegebenenfalls eben nochmal im Schloss Wermsdorf und dann muss auf jeden Fall. Da muss was gemacht werden. Also das muss alles irgendwie besser ausgeschildert werden, dass du weißt, wo du hinkommst. Vor allem, wir haben den Stand gesucht. Wir hatten aber lediglich
1: nur... Ja, stimmt. Einen, das war ja auch so ein ...einen Plan von den, von den, wo was grob ist, aber nicht, wo die Stände sind. Du konntest eigentlich anhand des, des Plans, den du von der Messe bekommen hast, konntest du nicht rausfinden, welche Firma an welchem Platz ist. Und das hatte genau. auch mehrere Gründe. Die du haben wusstest, auch welche umgebaut. Standnummer also, sie haben. Aber ja. du wusstest nicht, wo diese Standnummer ist. Genau. Ja, genau so war Und dann haben wir ewig gesucht, ja. Also wir haben uns, wir haben uns, aber ich habe zum ersten Mal so richtig was auf einer Jagdmesse gekauft. Ja. Und du auch, oder? Ja, ich auch. Ja. Da haben also wir wirklich so, so schöne Stier-
0: in Form von
1: das brauche ich jetzt. Ja, nicht in genau. Form von das nehme ich mal mit und
0: teste es mal, sondern in Form von das wird akut benötigt. Ja, und das waren nämlich Gummistiefel,
1: die so mit Fake gefüttert genau, waren. Genau, gefütterte Hallig. Gummistiefel und die waren der absolute Game-Changer. Oh ja, übel, ey. Also wir waren ja, Markus war ja nur einen Tag da, wir waren zwei Tage da und fast jeder bei uns im Team hatte dann am Schluss diese Gummistiefel. Das war irgendwie der absolute Wahnsinn. <lacht> und, und wir es haben Schnaps gekauft. Ja, der war lecker. Likör. Likörschen. Likörschen. Likörschen.
0: Man muss schon sagen, wenn man mit euch am Stand steht, das ist schon das ist schon Leben wie Gott in Frankreich. Man muss sich das so vorstellen, man kommt an den Stand. Es ist erstmal aufgrund der vielen Grills, die da stehen, wärmer als draußen. Also es war wirklich hundekalt, es hat geregnet, es war so ein richtiges, nerviges Drecks-Pisswetter. Äh, es war nicht nur irgendwie äh, kalt, sondern so durchdringend kalt-nass. Das wurde dann nach hinten raus ein bisschen besser. Phil, du hast gerade irgendwie so ein übst nerviges Rauschen. Was rauscht denn bei dir so?
1: Ähm, das ist mein Computer, denke ich mal.
0: Also ist extrem laut, habe ich gerade das Gefühl. Kann sein. Ähm Aber man kommt zu euch und man wird herzlichst empfangen. Man bekommt sofort irgendwie eine geile Soße in den Mund gesteckt. Man bekommt ein Stück Fleisch in den Mund gesteckt. Man bekommt ständig zu kosten. Es, das, hat schon, das ist schon ein Lebensgefühl. Es
1: bockt sich, ne? Es
0: bockt sich. Dann noch dazu ja. noch einen Schnaps. Ja. Das war schon gut.
1: So kriegen wir den Tag rum.
0: Mehr habe ich von der Messe auch nicht mitgekriegt. Also Ich war ja mehr oder weniger nur bei euch mit am Stand. Und Dann sind wir da mal kurz drüber geschlendert. Haben ja. Schlendrian gemacht, wie man sagt. Und Aber wir
1: sind auch gar nicht in die Zelte rein, Leute. Ihr müsst nee, euch das, das mal so vorstellen. Da waren, Das waren kleine Zeltchen. Und da war es so voll, dass man nicht mehr aneinander vorbeigehen konnte. Also ich denke mal, wenn man da einen Schnapper gemacht hat, hatte man sofort Corona, weil das war so feucht, warm. Ganz viele Menschen, keine Belüftung, richtig ekelhaft einfach. Ja,
0: das war wirklich, also da ist noch
1: ausbaufähig für nächstes Jahr, falls ihr das nochmal da machen
0: wollt. Ansonsten, ja, war das, was ich davon mitgekriegt habe, war okay. Also wie gesagt, die Location, da kann man noch ein bisschen was dran verbessern, aber auf jeden Fall ist das große Manko einfach nächstes Jahr einen Monat früher. Anfang September tut auch niemanden weh. Und vor allem hast du ein bisschen mehr Abstand nach
1: Grünau. Hm. Ja, ist so. Ja, ich weiß nicht. Die ist nicht so gut besucht gewesen. Also ich habe allgemein, glaube ich, insgesamt vielleicht mit vier Leuten gesprochen, die mich so kannten, Instagram-technisch. Mhm. Und das zeigt mir halt einfach schon, alter Schwede, hier ist wirklich nichts los. Also, das ist kein Vergleich zu anderen Messen. Ähm, ja, auch, wir haben es ja auch gemerkt vom Grillen her, dass alles ein bisschen unorganisatorisch war zu dem, bei dieser Messe. Also es war alles total chaotisch. Es war, ja, war irgendwie nichts. Vielleicht machen wir noch eine, eine Special-Folge mal mit dem, mit dem Marc äh, speziell über die Grillmeisterschaft dort. Ähm, ihr könnt ihm ja mal alle schreiben, äh, macht es mal, schreibt ihm mal alle, du hast einen kleinen. Alle ja. mal reinschreiben, du hast einen kleinen. <lacht> Aber unter sein letzten Beitrag, also wenn die Folge morgen Abend rauskommt, dann guckt ihr am Donnerstag alle, was sein letzter Beitrag ist und da schreibt ihr drunter, du hast einen kleinen. Da weiß er schon, und, was los ist. Und dann weiß er schon, dass irgendwas komisches gerade passiert. <lacht> <lacht> Machst du früher dein Instagram auf? Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch. Sowas liebe ich ja mit Community und es geht mit euch echt gut, immer solche, solche Dinger zu machen. Wir haben ja dich auch mal geprankt, aber du hast es nicht mitbekommen, da wo du in diesem Livestream drin warst. Stimmt,
0: der Livestream, ja.
1: da habe ich ja einfach den Chat nicht gesehen. Genau. Aber das ja. bringt
0: mich gleich äh, zu einem nächsten <lacht> Punkt. Community. Wie geil ist unsere Community? Nachsuche
1: rebo ja. steht auf meinem ja. Aufschreibzettel. Da, da ist es äh, so, also ich habe äh, das nur so am Rande mal mitgekriegt, ähm, folgt da äh, Blutschwester 1, glaube ich, heißt sie, ja. oder Blutschwester 1, heißt sie, und ähm, da habe ich so einen aufgedunzenen Fuß gesehen, oder be- ein Bein, ein Aufgebung- also in Franken ist das immer ein bisschen schwierig, bei uns ist das ganze Bein der Fuß. Ja. Ähm, das genau so einen ich mir aufged-
0: im einsatz
1: hervorragend vor. Ja, da wirst du keine genaue Info aus dem Franken rausbekommen, wo es jetzt genau wird. tut. Wenn der sagt am Fuß, dann tut es Knie weh. <lacht> ähm, auf jeden Fall schreibe ich da nur so rein eklig und dann so bin ich halt, weil ich gucke das ja alles nicht mehr genau an. Ich fliege da nur noch drüber und dann schreibt sie, hast du auch mal auf den Link drauf geklickt? Dann denke ich mir, natürlich habe ich nicht auf den Link drauf geklickt und klick so das drauf und lese mir bin. das total. <lacht> da. <lacht> ich bin Wildgrillmeister. Ich, ah, äh, ich habe die Leute, die für mich auf diese Links klicken. <lacht> und ähm, ja, äh, auf jeden Fall habe ich dann drauf geklickt, habe mir das angeguckt und habe mir das durchgelesen. Und da ist äh, ein Mann auf äh, Nachsuche auf einen Rehbock gegangen. Genau, ist auch Nachsuchenführer. Ist auch Nachsuchenführer, macht es nicht zum ersten Mal. Und ist da, der Rehbock ist dann scheinbar auf ihn losgegangen und hat ihm am Knie erwischt mit dem Gehirn und hat ihm da so ein, ja, kannst sagen, so ein, zwei kleine Schnitte, glaube ich, so wie ich das gesehen hatte, ähm, zugefügt. Und. Ähm, das wäre jetzt gar nicht so schlimm, aber wir kennen es alle. Ne? Man ist da, ist es ist dort dreckig, dann weiß er nicht, wo hat er sein Gehirn vorher schon drin gehabt und so weiter. <lacht> Na, das ist alles süffig. Und dann hat, sich, hat er anscheinend eine Sepsis bekommen. Ja. Also Blutvergiftung. Und ähm, ja, so habe ich das dann da gelesen, dann habe ich sie so gefragt, okay, aber... Warum gibt es jetzt da einen Spendenaufruf? Also habt ihr jetzt da Verdienstausfall und bla bla bla? Und ähm, habe ich gesagt, klär mir das mal, dann kann ich das bei mir auch teilen. Und dann hat sie gemeint, naja, sie will jetzt nicht unbedingt, dass ich das teile, sonst kriegt das so viel Aufmerksamkeit und so weiter. Ja, kann ich auch verstehen, weil sie wollten halt nicht so Bittsteller sein, verstehe ich auch vollkommen. Deswegen habe ich das nicht gemacht, aber Markus hat da krafteigene Arroganz das auf auf der Meme-Seite geteilt und dann ist natürlich, äh, die Pirsch hat es dann natürlich auch mitbekommen und jetzt gibt es darüber einen Artikel in der Pirsch, obwohl sie es nicht so groß machen wollten, aber ist ja auch egal, ist ja gut für die. Der hat jeden Ähm, Euro,
0: den er kriegen kann, verdient für die Arbeit und für das Risiko, was was die alle Nachsucheführer bei ihrer Arbeit eingehen. Und bei ihm ist es halt gerade mal schief gegangen und deswegen hat er da jeden Cent, der durch diese Spendenaufrufe reinkommt, das ist ja auch alles auch gut.
1: Verdient. Sie hat mir heute auch geschrieben, dass sie sich bedankt, dass wir das dabei Memes der Hohen Jagd geteilt haben und so weiter. Also freut sich da sehr drüber. Was ich auf jeden Fall auch schon vorher mit ihr ausgemacht hatte, ist eben, dass ich das im Podcast auf jeden Fall trotzdem anspreche, weil keiner von uns denkt doch dran, eine Soundschutzhose oder ähnliches anzuziehen, wenn wir einen Rehbock nachsuchen. Ich also von dem her, Leute, bitte seid so gut, ich muss mich an die eigene Nase fassen, egal auf was wir nachsuchen, zieht einfach gescheite Nachsucheklamotten an. Und selbst wenn es ein weibliches Stück ist, keine Ahnung, des beißt euch ins Bein oder ich habe keine Ahnung, was alles passieren kann, ja. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass da ein Rehbock so auf dich losgehen kann, dass der dir das Bein aufschlitzt. Also der hatte ja eine Hose an, der war ja nicht nackt. Das ist anscheinend ja durch die Hose durch, ja. Also war so ein Peaky Blinders-Bock oder so, keine Ahnung. Ah, also, dass so eine also, Rasierklinge so, so, am so Stück. so eine
0: Gazelle, wie du sie an der Wand hast. Genau solche ein Ja, genau, solche, solche solche waren. Ja, ja. Einfach wirklich nur so zwei lange, kleine... Miese, dünne Drecksstecken obendrauf. Ja, also wirklich. Mörderbock. Der, die heißen nicht umsonst Mörderbock. Ich sag's ja, genau dir das,
1: das ist wirklich ein Thema. Und Leute, seid so gut und denkt daran, zieht euch dafür gescheite Klamotten an. Also, ich werde es jetzt zukünftig machen. Ich habe keinen Bock, so zu enden wie er, weil das war nämlich mit so einer Sepsis, Leute, das ist kein Spaß.
0: Nee, und wie mein Studienkollege Georg Spätling schon immer sagte, das Knie heilt nie. Ja? Ja, das war sein Spruch.
1: Hat er auch gar nicht ganz unrecht. Ich habe auch schon seit Jahrzehnten Knieschmerzen und ich bin erst äh, 32. Siehste?
0: Ich bin erst 35 <lacht> und habe schon zwei Jahrhundert Hochwasser mitgemacht. Ja, siehste. Ja.
1: <lacht> Nur bei uns in der Region muss ich festhalten. Ja, ja. Ja das, das ist also von dem her, Leute, passt da echt auf ja und spendet noch ein bisschen, wenn er den, den Beitrag da seht. Auf jeden Fall. Ja. Das ist verrückt, was alles so passiert. Ne? Das ist wirklich, also, das ist krass. wirklich verrückt.
0: Ja, deswegen sage ich auch, also das, das Risiko, was die sonst eingehen, das musst du halt irgendwie dann auch mal, äh, also ich meine, so eine Nachsuche ist ja jetzt auch nicht, nicht irgendwie hochkostentechnisch angesetzt, also die leben ja mehr oder weniger in ihrem Ehrenamt dann auch nur von dem, was du... De, ja, denn den gibt es
1: mal ein Fuffi und Gutes, ne? Genau, ja, ja. und
0: deswegen, äh, dieses Mal haut mal voll in die Tasten, die Reha muss mindestens irgendwo in San P oder Monaco <lacht>
1: stattfinden. So ist es. Genau, nee, da müssen wir als Jäger halt auch einfach mal zusammenhelfen. Das ist es nämlich. Da müssen wir auch einfach wirklich mal zusammenstehen bei solchen Geschichten. Weil gegeneinander geht immer gut.
0: Ja, das, das ist ja immer so ein bisschen der Nachteil. Das hat man ja jetzt auch so ein bisschen auf der Grünauer Messe wieder so gemerkt, was da im Hintergrund alles so oh, abgeht. Oh, also es ja. wurden wieder Stories erzählt, wo man wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, was teilweise äh, bis in die Politik geht, was teilweise... Äh, wirklich auch dann für einzelne Personen äh, solche schlimmen Konsequenzen haben könnte, dass die sich, glaube ich, darüber gar nicht bewusst sind. Äh, wenn äh, also uns also Vetternwirtschaft, Wirtschaft, Vetternwirtschaft. 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 denn gerade äh, Da ist also so ja. viel dabei. Mann, Mann, man, ja. man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Also da hätten man,
1: wir schon wieder ein paar am Arsch, ja?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch eine ja. Story, habe ich ja auch direkt so an ein paar, paar bekannte Journalisten weitergegeben weil das ist einfach zu Hanebüchen, als dass man es untergehen lassen kann und die Memes sind dafür einfach die falschen Ansprechpartner
1: Ja, wir haben einfach keinen Bock auf so, weil das sind, da geht es um Leute die uns auch richtig gefährlich werden können und damit meine ich nicht ähm, irgendwie, weil wir was falsch gemacht haben oder sonst irgendwas, sondern weil das Psychos sind. Ja, einfach nur eklig Eklige Psychos und äh, diesen Schuh ziehen wir uns bestimmt nicht an Nee, das haben wir einmal gemacht, das machen wir nicht
0: nochmal Ja <lacht> Nee, und von daher, äh, es ist an den richtigen Stellen und es ist auch an den äh, Stellen, die daran interessiert sind, solche Sachen äh, zu bearbeiten. Von daher werden wir mal sehen, was da gegebenenfalls noch kommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja. Ich habe bei Phil in Story etwas sehr Komisches gesehen und wusste nicht, was ich davon halten soll, beziehungsweise Phil hat mir was geschickt. Und daraufhin kam Markus Schreib auf, räuchern daheim und da bin ich als Erzgebürger oh ja. ja so immer schon ein bisschen heiß auf die Weihnachtszeit, wenn das Rachermandel vom Dachboden geholt wird ja. und das Räucherkerzen reingestellt wird und das das erste Mal rumnebelt, dann ist das was Schönes, aber Phil fängt jetzt schon an und ich weiß absolut nicht, warum. Raucht er das Zeug, will er damit irgendwas umbringen, fockert er
1: jetzt esoterisch? Phil, was räucherst du daheim? Ich, ich sag's dir, also zum einen räuche ich hier die Insekten aus, das ist ein Punkt. Ähm, nur diesmal halt nicht mit Fokker, sondern mit anderen Sachen. Und zum anderen, und da hätte ich auch schon den Folgentitel, ähm, ich bei mir hier, hier unten mir. im Keller riecht es wie eine Opium-Sexhöhle. Opium-Sexhöhle, die Opium-Sexhöhle. wird äh, der Folgentitel auf jeden Fall, das ist mir vorhin so gekommen. Das, das, wird, das wird schon wieder die Folge, die am meisten geklickt wird. Ja, ja, weil auch Sex sells in der Podcast-Folge ja. so wichtig ist, aber das funktioniert, das, das ist funktioniert. Die, die Folgen, ja. die
0: irgendwie sexuell related sind, ja. sind die mit den meisten Klicks. Man macht ja. sich keinen Kopf warum, ja. weil es wirklich absolut ja Schwachsinn sehen. ist, ja. aber man sieht nichts, du weißt absolut nicht, worüber die Leute reden, also wir könnten jede Folge eigentlich irgendwie mit einem Pornotitel versehen ja. und die Leute wüssten halt nicht, was kommt, müssten sich die Folge anhören, das machen ja teilweise die, die Jungs von HOD auch so, da denkst du hier irgendwie, Rubin muss in den Knast und dann hat er einfach nur ein Strafzettel, weil er zu schnell gefahren ist in Österreich, weißt du, aber ja, die, ja. der Folgentitel, da denkst du halt um <lacht> Gottes Willen, jetzt haben sie ihn, nee, er ist einfach geblitzt worden. Ja, die Bleifuß. übertreiben.
1: Die, die brauchen halt auch. Ähm, Bleifuß, Clickbait. Wir brauchen auch nicht. <lacht> die brauchen Clickbait, wir brauchen das nicht. Wir haben wirklich eine. Nee, wir nennen unsere Folge bloß die Opium-Sexhöhle. Wir brauchen keinen Clickbait, Phil. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch hier so eine opium Um Auf jeden Fall, um auf den Punkt zurückzukommen. Ich finde, ich mag das ja, wenn es schön riecht. Ich habe hier auch so eine Yankee Candle und mache mir die schön an, dass es hier unten schön riecht. Und habe mich auch schon mit dem dem Räuchern so im Allgemeinen so immer ein bisschen beschäftigt habt und es gibt ja auch einen ganz schönen Account von der Morog Moon, ähm, die sich da wirklich sehr sehr stark damit beschäftigt und das auch ein bisschen spirituell nutzt, aber, aber selber auch nicht so eine ist, die sagt, oh ja, äh, da kannst du aber richtig spirituell abgehen, sondern die sagt, es wird halt der Sache nachgesagt, dass es da und dafür gut sein soll und so weiter. Also die hält es so in der Waage, die spinnt nicht so krass. Aber du bringst auch, ja? damit primär deine Obstfliegen um. Nein, nicht. ich mag das, weil es gut riecht ah, okay. und wir waren halt auf dem Mittelaltermarkt und dann sind wir da vorbeigelaufen und dachte ihm, oh, das riecht aber gut und dann habe ich mir gedacht, komm, du wolltest dich doch schon lange mal damit beschäftigen und dann hat der Typ, hat er gesagt, ja, äh, hat er, war da rumgestanden, hat da rumgegatzt hat gesagt, jetzt komm mal vor hier und erklär mir mal, was da mit dieser ganzen Räucherei und Gedöns auf sich hat, ja, weil wenn ich hier Geld bei dir lasse... Dann will ich auch was wissen von der Sache. Hm. Ja, und dann hat er halt so erklärt, wie es funktioniert. Du brauchst Schälchen, tust ein bisschen Sand rein, tust so eine Kohle rein und dann tust du es da drauf. Und äh, was ich von der von der Moon noch erfahren habe, ist quasi dann besser noch, du hast noch so ein Stöfchen quasi, wo du es drauf machst, weil manche Kräuter verbrennen ja sofort auf der Kohle und können gar nicht richtig ausdampfen dafür dann Stöfchen. Aber manche Sachen kannst du auch direkt drauflegen. Auf jeden Fall habe ich dann was auch lustig war, dann sagt er so, ja, damit könnt ihr die, die, euer Haus reinigen und so weiter mit dem Duft und so weiter. Und dann sage ich so zu egal, brauchst du nicht mehr aufräumen und so. <lacht> dann, <lacht> hat er dann so geguckt und dachte was ist das eigentlich für ein Idiot? <lacht> brauchst du nicht mehr aufräumen, das reinigt das Haus von allein, habe ich gesagt, das ist ja perfekt, das nehmen wir mit. Besser das heißt, ja, als und ein Staubsauger. Dann, So ist es. Und dann, ähm, ja, hat er halt so gesagt, für was ich das dann will, weil er kann mir für alles, was ich so für Probleme habe, kann er mir da so ein Räuchchen empfehlen. Da habe ich gesagt, ich habe eigentlich keine Probleme, ich sitze den ganzen Tag vorm Computer, ich hätte was, was mich gern ein bisschen chillt und was sich was ich ganz gut riecht halt so. Ne? Und da hat er halt mir da so ein paar Dinge raus. Und er hat echt unverschämte Preise gehabt, aber ich war da gerade im Kaufrausch. Aber die brauchen sich halt auch nicht wundern. Also da kann ich fast Gras kaufen, das ist günstiger. Da kostet hier zwei, drei Gramm manchmal von so einem Ding neun Euro, ja? Nur damit es verbrennst. Nur damit man es verbrennt. Da das ist wirklich teuer. Ja, das ist wirklich, wirklich teuer. Alter, ähm, ja. Aber ist halt auch auf so einem Markt teurer. Ja. Aber da brauchen die sich halt nicht wundern, dass die Leute nicht viel kaufen. Der Markt war auch schlecht besucht im Vergleich zu sonst. Weil man merkt einfach, schon mal, Gina und ich haben Eintritt, zahlt glaube ich 18 Euro. Ja. Das kann sich jetzt nicht mehr einfach so jeder leisten. Nö. Und da müssen sie halt auch mal runter mit dem Preis, sonst wird halt keiner mehr kommen. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann mit dem rum und habe mir dann da ein wenig was gekauft. Und jetzt tue ich bei mir daheim so ein wenig rumräuchern und habe mich jetzt auch mal mit der Thematik so ein wenig beschäftigt. Ich meine, ich bin nicht spirituell und so und das werde ich auch nicht sein. Was ich, was ich mir aber schon glaube, ist, dass bei bestimmten Gerüchen äh, im Kopf schon was passiert, dass es dich irgendwie wegen gechillter machen kann oder ein bisschen. Äh, weißt du, wie ich meine, ja. molig ja halt so. Das glaube ich schon, dass passiert. Aber ja, das passiert. Das Weihnachtsgefühl hier, von einem Räucherkerzchen, das ist halt Ja, genau, ja. solche Sachen. Und deswegen räuchere ich da jetzt auch schon rum, weil ich das echt sehr mag. Und, und jetzt habe ich halt gesehen, da gibt ja auch diese Rauhnächte, ja. wo dann ja hauptsächlich da rumgeräumt. Und das fand ich jetzt ganz spannend, habe mich da wegen belesen, wo das herkommt, was die Leute da so gedacht haben und so weiter. Und dann ähm, Da können wir ja da können wir ja drauf eingehen, wenn es soweit ist. Genau, das, da gehen wir dann drauf ein, aber ich will es noch kurz umschreiben. Ähm, dann gibt es dann von diesen ganzen Hexen hier, ähm, die verkaufen dann so Rauhnachtpakete, nacht ne? wo du jede Nacht oder jeden Tag hast du halt ein Päckchen mit einer Geschichte, um was es in dem Zeitraum gehen soll. Und ich finde das voll schön, irgendwie, weil du nimmst dir ja keine Zeit mehr für dich. Macht man ja nicht mehr. Man nimmt sich keine Zeit für sich selber. Und wenn man jetzt sagt, hey. Nö. Da bin ich also egoistisch,
0: da mache ich, ja. mach ich aber, das kann ich so nicht sagen. Ja, aber
1: wo man so gar nichts macht. Schau mal, wir haben es mit den Kindern und ja, ständig Ja, stimmt, bei euch ist es aber. Ich dann echt schaut keine man Probleme. wieder eine Serie, dann schaut man wieder eine Serie und bla. Aber dass man sich hinhockt und sagt, hey, jetzt bei dem Räuchervorgang, sag ich mal, geht es uns jetzt um, um die Erinnerung oder um das, über das wollen wir zusammen nachdenken, das finde ich irgendwie total schön für mich und die China oder kann ich mir sehr schön vorstellen, dass man sich da ein zusammenhockt, genießt wegen des das Düftle und denkt einfach nur, mit, lässt Fernsehen aus, alles aus. Boah, dir ich, ich entdecke hier
0: Seiten an dir.
1: Ja, ist verrückt, ist ne? Wirklich, Aber also doch für sowas ja, bin ich empfänglich. Ja so eine,
0: wie so eine, weiß ich nicht, eine kleine Waldhexe. Ja. und Und nächstes, jetzt ich auch nächstes fängst du noch an und brauchst irgendwelche Zappertränke.
1: Ja, ich bin ja kurz davor, ich habe jetzt dann schon geschaut, was man wegen selber so sammeln kann. Boah, weißt du, Phil, so. weißt du
0: wo ich dich noch sehe? Nach dem Grillen, was du, also quasi, wenn du den Next Step gehst,
1: gin. Ja, da habe ich mich eh schon gesehen. Da ah. habe ich nicht schon gelesen, be- wie das geht Gaten- ah. mit Ich wusste es, <lacht> der Zukunftspodcast, podcast Phil ja. bringt irgendwann seinen eigenen fukuhila chin raus. Ja, oder vielleicht gibt es noch vier Fäuste für ein horido gin Das wäre doch eine Sache. Das wäre wirklich eine dann Sache. Müssen wir müssen mal ins Gin-Game einsteigen. Oh, hör
0: auf. Oh Gott. Ich, also,
1: ihr müsst ja wissen, ich habe mich ja dieses Jahr jetzt verstärkt so mit machen auseinandergesetzt. Einfach, oh, das war wunderschön. Das will ich mal kurz noch sagen. Der Markus hat Gastgeschenke mit dabei gehabt. Und da war Marmelade dabei, die er selber eingemacht hat. Und das fand ich so schön eigentlich, weil wann, wann kriegst du was selber eingemachte äh, von irgendwem vielleicht? Ja? ja, das ist eine handgemachte, bla, bla, bla. Aber von Markus selber, der sich da hinstellt und die einkocht und das da mitbringt, das schmeckt gleich ganz anders. Da bei jedem Bissen denkt man an Markus, das ist so schön. Das ist, das
0: ist, das ist schon erstmal gut. Das war also, ich muss dir da noch die Geschichte dazu erzählen. Ich habe dieses Jahr quasi für Marmelade vier Einkochprozesse gemacht einen Haupteinkochprozess Erdbeeren, wo ihr jetzt was bekommen habt. Dann noch so einen kleinen Probiervorgang Erdbeeren, äh, wo ich kleinste Walderdbeeren püriert habe. Hast du g- die auch gewaschen? Oder ja, selbstverständlich. Ja. Und dann gibt es nochmal Aprikose, da sind sie im, im grob zerschnittenen Zustand, richtig saftig. Und dann gibt es noch einmal Aprikose, die habt ihr dann wieder im pürierten Zustand. Und ich habe dieses Jahr noch saure Gurken <lacht> das erste Mal gemacht. Ich habe saure Sauren äh, Blumenkohl das erste Mal gemacht, sauer eingelegte Zucchinis. Ich habe letztens Birnenmus eingekocht und Apfelmus. Und einfach um erstmal in diese ganzen Rezepturen reinzukommen, habe ich ja halt dieses Jahr einfach so mal den einfachen Scheiß probiert. Und nächstes Jahr will ich dann mal so ins Kimchi-Game einsteigen, dass du halt so. Was blickst. ist das? Es ist so eine Milchsäure-Gärung. Das ist quasi, du hast eine Flüssigkeit. Also eine Salzlage und da, da machst du mit einem Stein, beschwerst du quasi das, was drin ist und tauchst das permanent in diese Salzlage und dadurch die Bakterien, die dann an dem Material noch dran sind, die können ohne zuvor arbeiten und setzen das halt irgendwie um. Das ist also wie, wie, wie eine Sauerkrautgärung, aber halt in einer Flüssigkeit. Da muss ich mich noch so ein bisschen beschäftigen. Ich habe mir auch letztens, ich bin irgendwie in einen Buchladen rein ich gesagt, Leute, ich möchte Bücher übers Haltbar machen. Und dann hat sie mir so drei Bücher gezeigt. Zum Schluss bin ich mit zwei völlig anderen Büchern raus. <lacht> äh, mit einem äh, mit nackt, und nackt? Nackt, weil. Nackt,
1: kochend. Nackt, äh, nackt, nackt kochen oder so.
0: Habe ich mir geholt von zwei Schweden.
1: Da kannst da du ist einfach mich fragen. Ein richtig geiler ist Scheiß drin.
0: Und ähm, noch ein Kochbuch übers Brot backen weil ich mittlerweile so zwei Brotsorten für mich entdeckt habe, die ich richtig geil finde, die ich unbedingt mal ausprobieren will, wo es aber teilweise die Zutaten gar nicht gibt. Also für den einen, das ist äh, Enchela, Äh, da hast du das ist ein Brot aus Äthiopien, das ist quasi wie so ein großer Teigfladen, den bäckst du einfach quasi nur so kurz auf einer großen Fläche aus und rupfst dir den dann so in kleine Teile und tunkst den halt in irgendwelche Pasten. Und äh, dann gibt es noch, da habe ich jetzt aber gerade den Namen vergessen, auf äh, Madeira, war ich ja jetzt gerade im Urlaub, Ähm, ein Knoblauchbrot, was auch einfach nur so so kleine, runde Fladen sind, was aufgeschnitten wird, kommt Butter mit Knoblauch drauf und dann kommt es nochmal in den Herd und echt, das haben wir äh, an jedem, wenn wir irgendwo essen waren, äh, haben wir das da gegessen und das ist echt, das ist einfach nur ein Knoblauchbrot. Das ist so Beilage bei den den, äh, Standardmessen. es ist, einfach nur, ja. es ist einfach nur geil. Also so ein Knoblauchbrot ist einfach, das ist was, das ist was für die Seele. Das ist genauso ja. ein Moment, wenn du in so ein Knoblauchbrot reinbeißt, da bist du bei dir. Oder, so, oder
1: wenn du in so ein Rippchen von mir reinbeißt. Oder beißt, wenn ja. ich in
0: so ein Rippchen, oh. ah. Phil hat mir Rippchen gemacht. Äh, die haben die jesus baby äh, belly pork belly <lacht> burnt, ends. burnt ends, <lacht> äh, noch nochmal getoppt. Leider konnte ich mit Phil nicht zusammen essen, weil es den sinnlosesten Feuerwehreinsatz der Welt gab. Alle Zeiten. Aller Zeiten.
1: eine Stunde hingefahren und dann hat es es gibt eigentlich gar keinen Rauch. Und ciao. Es hätte ja sogar mediales Echo hervorgerufen. Ja, 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 Völlig bekloppt. Aber mediales Echo. Ich bin heute, ich bin heute der King der
0: Übergänge. Ja, Ich bin ja, der ja. King der Übergänge. Aber echt Auf dem Zettel float.
1: steht Wiesent. Was ja, ist Wiesent, passiert? Ja, Leute. Alter, ich habe vorhin <lacht> einen Artikel gelesen, wo ein Typ auf dem Wiesent geschossen hat Mehrfach. Ja, und nicht einmal, <lacht> sondern zweimal. Mit der Aussage hin. Ja, gut, es hätte ja beim ersten Mal nicht gelegen, deswegen hat er nochmal drauf geschossen. Es war aber wohl irgendwie im, im hohen Gras und dadurch hat, es war wohl ein Kalb, glaube ich. Und da, das hat, deswegen hat er gedacht, das sind Wildschweine.
0: Aber das kann ja dann nur im Rothaargebirge gewesen sein, in Hessen.
1: Weil nur da gibt es das- welche. War das da oder war das eher im nördlichen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall waren das freilebende Wiesen. Die ja, Welt, das, die ja? gibt es
0: im Rothagebirge. Nur ist ja.
1: Oder gibt es nicht noch einen Bestand? Nee, das ist, glaube ich, glaub ich, der einzige in Deutschland. Da sind sie auch gerade ja.
0: extrem böse drauf, weil die natürlich nicht nur im Sauerland bleiben. Ich gucke mal schon äh, Sondern halt dort auch rumziehen und natürlich in den Beständen auch einfach mal Platz schaffen. Weil ich meine, Wiesen, das sind jetzt nicht so unbedingt, also die machen ja Wald und Offenland. Und wenn sie halt kein Offenland haben, dann machen sie sich halt welches,
1: indem sie den Rest einfach zur Sau machen. So, das ist der neue Feind des ÖJV. Ist da, ja, und jetzt willst. haben sie halt
0: schon wirklich drüber diskutiert. Das ist halt, hat halt irgendwie so eine Adelsfamilie da angesiedelt. Geht wohl auch schon ein paar Jahre. Ist auch, glaube ich, mit einem bundesweiten Förderprojekt. Und jetzt wollen sie alle totschießen. Also wieder mal so richtig klassischer klassischer Frostfehl. Äh, da brauchst du auch keine Wald-Wild-Debatte mehr führen, wenn oh. du solche Projekte einfach einstampfst.
1: Der hat auf eine führende Wiesent-Kuh geschossen.
0: Ja, das kann man mal leicht mit einem Schwein
1: verwechseln. Hoch. Naja gut, ihr trennen ja auch nur 600-700 Kilo, schätze ja, ich. Ja, das ist also... <lacht> langt. Also ich lese euch mal kurz vor. Ein Jäger hat vor wenigen Tagen bei einer Drückjagd in Westpommern, Westpommern mehrfach auf eine Wiesentkuh geschossen. Auf einen Truppenübungsplatz westlich von Stettin schoss der Jäger auf die führende Kuh, weil er sie ein Tobinamburfeld mit einem Wildschwein verwechselt habe. Da das Tier nicht sofort im Knall lag, habe er zwei weitere Schüsse, also dreimal dann, ja? Ja, ja. Habe er zwei weitere Male auf das Stück gefeuert? Erst dann erkannte der Jäger seinen Unterm und erstattete umgehend Anzeige gegen sich selbst. Also, ja, ganz große Leistung. Ich meine, das wäre auch schwer gewesen, so ein Wiesent zu vertuschen. Was wiegen die? Eine Tonne? Keine Ahnung. Ja, so 800, in die Richtung. Kilogramm. Also, wenn
0: sie wirklich ausgewachsen sind,
1: ja, dann können äh, ich schon. Auf jeden Fall. Und ach, genau. Und deswegen stand da was mit dem Kalb. Äh, wurde, ist bis dato unklar. Deswegen hatte ich irgendwie Kalb im Kopf. Ach so. äh, aber starke Nummer, wie kann das passieren, Leute? Also das eine ist eine Kuh, eine verdammt große Kuh.
0: Große, braune, schwarze
1: Kuh mit einem riesigen ja. Kopf. Ja. Voll bepelzt.
0: Trägt. Vermutlich jetzt um die Jahreszeit. also Dann ja. ist es aber nicht Deutschland, dann ist es ja Polen. Ähm, ja, da ja. gibt es auch da oben noch Bestände, auch in den Massuren gibt es welche. Aber in Deutschland gibt es halt wirklich nur das im Rothaargebirge. Aber ja, wie kann man es verwechseln? Es geht, geht eigentlich nicht. Das ist so, wie wenn du jetzt irgendwie auf dem Elch schießt und sagst, ich dachte, es ist ein
1: Rehbock. Ja. Also so. Eigentlich noch schlimmer, weil die auch von der Art her absolut nichts miteinander zu tun haben. Nee. So ein kleines Wildschweinchen, was wirklich nicht höher ist wie, also lass es mal einen Meter hoch sein. Also selbst der, selbst der, der kapitale
0: Keiler ja. ist ja dann von der ja. Schulterhöhe
1: nicht ja. 1,80 so hoch. So wie da der Knöchel, ey. Ja. Also, <lacht> Da lange ich mir schon an Schädel, Leute. Also wie kann denn sowas passieren? Also wie kann man denn wirklich so geistig umnachtet sein?
0: Ja, das ist so wie der, der Jäger, oh der bei einem Bekannten im Revier war äh, und dreimal auf einen Stein geschossen hat und bis zum Schluss, bis hier an diesem Stein standen felsenfest der Überzeugung war, dass da ein Fuchs sitzt.
1: Niederländer. Ja, Niederländer. ja dasselbe wie Schweizer. Wir ja. schießen auch die Ponys über den Haufen und was weiß ich was <lacht> Stimmt. Stimmt. Oh Mann, hey. Soll ich auf die Wolf lo- schießen?
0: Nein, nicht auf die Wolf schießen, <lacht> auf die Wolf schießen.
1: <lacht> ja, die räumen gerade einen Wolf nach dem anderen weg. Kommst,
0: er sie dir einfach schwarzer. mal ein paar Niederländer ein,
1: da ist das Problem ja. gegessen. Und rechtlich hey. geoutsourced. Die fahren hier nach Hause, wie willst du die kriegen? Schema durch. Thema ja. durch. Nimm den, nimm den mal einen Jagdschein. Ja, <lacht> aber das ist ja, das ist ja schon, du musst dir mal vorstellen, was passiert da mit dir. Du stehst da auf deinem Drückjagdbock und dann schlappt so ein monströses Tier was wirklich wahnsinnig groß ist. Also ich weiß nicht, Leute, schaut euch mal wirklich so ein Wiesent an, wie dermaßen groß das ist. Und du hältst das für ein Wildschwein. Also sorry, ey.
0: Da musst du schon, da hast du vorher nicht nur ein, ein Lack gesoffen, da hast du vorher mehrere Kanister, die ihr verleiht. Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann es wirklich auch original nicht nachvollziehen, weil das ist halt ja es geht
1: halt einfach nicht. Das ist, das ist so wie. Weiß ich nicht. Da kommt aber halt hellerlichter Tag, weißt das ja. hat nicht jemand. Abends mal verwechselt ein Schwein mit einem Pony, sondern am hellerlichten Tag konnte der ein Wildschwein von einem Wiesent nicht unterscheiden, <lacht> Leute. Alter,
0: das ist doch nicht normal. Das war bestimmt irgend so ein reicher Jungjäger im ja. Alter von 72 oder so. Äh,
1: Aber die Trophäe kann ich schon behalten, oder? <lacht> So ein Ding ist das genau. nämlich. Ich ja, da ja, ja, lege ich
0: mal noch 6.000 Euro in die Jagdkasse.
1: Ja. <lacht> auf 10 Jahre schön hinaus die Besi- Pacht hier Schön den Besitzannahmebruch äh, draufgelegt. Das ist mein Wiesent.
0: <lacht> Könnt ihr euch euer eigenes dann Es ist ja dann auch so. Also ich meine, diese Probleme haben wir ja wirklich nur, wenn wir über Kapital einen kapitalen Hirsch schießen. Aber musst du dann auch den Bruch auf die Tiergröße anpassen? Also, wenn du jetzt so, so, so ein
1: Ast absägen.
0: Ja, also Ast abbrechen so, mit vollem Körpereinsatz. Mal, mal die Frage an die, an die Jungs von HOD. Äh, wenn man so ein, äh, so ein Kapitaler legt, nimmt man da einen größeren Bruch oder reicht da der Rehbock-Bruch von der Größe her? Oh, wie, wie war der Spruch nochmal?
1: 7 to 9? Nee, 7 to 8. 8 to 7. 8 to 7. to kann, seven. kann man mal machen. kann man mal schießen? <lacht>
0: Hammerhaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L, 2, 7. Das, das ich lachen, Alter. Ja. die sind schon so verschoben, die Jungs, Alter. <lacht> ja, wenn du in dem Game drin bist, ich glaube, du, du denkst dann auch noch von Jagd zu Jagd. Natürlich, die können was ja gar nicht du, Was machst du unter der Woche? Du denkst doch nur wir noch ans Jagen oder wieder, wieder halt irgendwie,
1: weiß ich nicht. Wir haben doch auch äh, diskutiert, wo ich dich abgeholt habe. Ja. Auf der Heimfahrt äh, haben wir darüber diskutiert, ob denn die, die Hunter Brothers wirklich noch, also die kannst du ja fast nicht mehr verargumentieren, haben wir so gesagt. Also ich meine, klar, wir sind uns alle einig, die Trophäenjagd. Ähm, natürlich hat es was. Äh, ich gehe auch äh, in die... In die, in die Schweiz und, und hol mir da die Gams, weil es was anderes ist. Ne? Aber ich habe zum Beispiel, ich hätte auch eine größere Gams schießen können. Also mir geht es eher um das Erlebnis. Aber, aber bei denen, du kannst es ja nämlich verargumentieren, die schießen so viel wild, dass du auch nämlich sagen kannst, okay, ich nehme das, um das für mich zu essen. Schwieriges Thema. Das ist einfach nur noch ein ein ziemlich krasser, krasse Sport eigentlich, würde ich schon fast nennen. Das ist, ist schon heftig. Klar, machen die Tradition und bla. Und ich will jetzt auch nichts Schlechtes gegen die Jungs sagen. Aber von außen außenstehend, und dadurch, dass die in so Beiträgen sind, gucken die Leute außenstehend drauf, die haben ja auch einen riesen Shitstorm bekommen nach der Vox-Ausstrahlung. Ja. Aber du kannst es nicht verargumentieren und sagen, ja, wir, wir jagen halt, weil wir nee. Fleisch essen wollen und, und unseren Wald ein bisschen sauber halten wollen. So, das ist das, warum wir jagen. Nee, das hat damit gar nichts mehr zu tun, leider.
0: Ja, also das ist ja auch dann, ich will jetzt nicht sagen, das ist ja jetzt Futter, also gerade diese Leute von Aktionsbündnis Fuchs, die haben ja wirklich alle, die haben ja, ja wirklich die, sind die, sind ja, ganz die haben sauber. ja wirklich irgendwie am Most genippt und ja. also was die teilweise argumentieren von wegen, da hat irgendwas, gab es jetzt im Zoo Heidelberg, da sollten irgendwie im Zoo Heidelberg gibt es wilde Füchse, die da irgendwie an an die Zootiere gehen, deswegen sollten die die äh, Füchse geschossen werden und da, da regen die sich dagegen auf, dass dort Füchse geschossen werden, weil die an die Zootiere gehen, wo ich mir so denke... Ja. Lauft ja überhaupt noch rund? Aber ja, wenn dann halt jemand kommt, der jetzt per se erstmal kein richtiger Jagdgegner ist, aber von der Jagd nicht überzeugt, und dann kriegt ihr halt äh, so eine Vox-Doku zu sehen, wo es halt darum geht, okay, wir äh, jagen jetzt halt mal einen kapitalen Dammschaufler oder äh, fahren jetzt einfach mal, weiß ich nicht, in die Karpaten und holen uns da irgendwie den stärksten Brummer, den wir finden können. Ab einem bestimmten Punkt kannst du dann halt auch nicht sagen, ja, und dann haben wir das ganze Fleisch mit nach Hause genommen und in die Tiefkühltruhe gepackt und verkauft, weil es wird wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, zum Schluss ist es halt wirklich eine Trophäenjagd und das kannst du halt wirklich nicht argumentieren, weil du entnimmst halt in dem Ökosystem, wo dieses Tier problemlos aufgehoben sein könnte, einfach ein Tier wo du dir letztlich nur die Trophäe mitnimmst. Also ich weiß es halt
1: nicht. Ob Vor allem ständig halt. Ja, also das, die, das, die, halt, also die, das ist, ist ja auch so, manch einer erfüllt sich halt irgendwo so ein Traum oder möchte dieses Erlebnis mal teilen, aber für die kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das noch ein krasses Erlebnis ist. Sag mal, ich, wenn den im Jahr den sechsten Spießer rebockle schießt, dann ist das Erlebnis jetzt auch eher zweitrangig, muss ich sagen, ne? ähm, das ist zwar da, aber das haut mich jetzt auch nicht mega vom Hocker. Und ich glaube, so ist es bei denen auch schon. Die fliegen irgendwo hin zum Jagen, machen das seit Jahren und machen das auch nicht einmal im Jahr, sondern ein paar Mal im Jahr. Und nur auf diese dicken, krassen Dinger, die, die können ja schon gar keinen Platz mehr haben. Also das ist, das ist, hat es hat einfach nichts mehr mit ähm, das ist fast ein Metzgershandwerk. So kann ja, man es vielleicht Was mir halt bezeichnen. auf den Sack
0: gehen würde, dass ich permanent darauf achten müsste, dass ich halt die Kamera griffbereit habe. Weißt du, das, das, weil das steht ja im Vordergrund. Ich meine, du kannst ja schießen. Ja, aber es, die, du kannst die, die ja auch schießen. schon nur zu dritt. Ja, aber du kannst, du, kannst ja so ein Tier schießen. Aber du musst halt aufpassen, dass in dem, in dem Moment auch die Kamera drauf gerichtet ist. Also das ist ja der Druck, der dahinter steht.
1: Ja, auch. Aber also auf jeden Fall, mir gefällt es halt nicht. Diese Masse, die kannst du einfach niemanden mehr... Also da brauchst du auch mit keinen Argumenten mehr kommen, die wir so alle haben. Ja, Hege, Pflege, fürs Fleischjagen, für den Waldjagen, was auch immer. Nee, das das zieht da einfach nicht mehr. Wenn du quer über die Welt reist, die ganze Zeit, um, um Tiere abzuschießen, sorry, also ich will wirklich nichts gegen die Jungs, ich kann das nachvollziehen, warum die es so machen, die liefern Content und so weiter, aber argumentieren lässt sich das halt leider nicht mehr.
0: Nee. Das, das, ja, das ist genau das Problem. Ich meine, sollen sie halt machen, aber wie willst du, wenn du so ein Content vorgesetzt bekommst von jemandem, der vom Thema nicht überzeugt ist, Du genau. kannst ja auch nicht sagen, okay, oder, die oder, oder eine frei. Ausnahme. Oder Der
1: frei ist vom Thema. Du musst ja mal denken. Und deswegen regt es mich immer so auf, dass solche Leute immer dann in so Öffentlichkeitsdingern drin sind. Das kann ja auch sein, dass Leute neutral zu der Jagd stehen. Aber die gucken sich den Beitrag an und dann gucken die mal auf die Instagram-Seite und dann sehen die eine Armada an toten Tieren, ja. Und dann denkt denk, das kannst du doch keinem Normalsterblichen, der mit der Jagd noch nichts zu tun hat, ob er negativ oder positiv eingestellt ist, noch richtig verkaufen. Das geht nicht. Die sind einfach, und das muss man halt mal so sehen, die sind keine positive Öffentlichkeitsarbeit. Können sie halt einfach nicht sein wollen sie ja vielleicht auch gar nicht sein. Aber dann verstehe ich nicht, warum es halt dauernd ins Fernsehen geht. Ja, das ist, weil ja, du das müsst ist das, was so ist. keine
0: neuen Abonnenten für Hunter on Demand, glaube ich, kriegen. Kann Nein, ich mir, kann ich mir ganz gar vorstellen.
1: Ich glaube, sie haben da gar keinen Mehrwert. Sie hat weder die Jagd haben, hat einen Mehrwert davon, noch die Hunter Brothers haben auch keinen Mehrwert, außer dass sie sich wieder eineinhalb Wochen mit einem Shitstorm rumärgern müssen. Das stimmt. Wobei auf der anderen Seite, wir haben
0: uns ja dann auch auf der einen Seite drüber unterhalten, es werden nur junge Frauen herangezogen. Ja. Also vermutlich auch noch Jungjägerinnen, wenn irgendwas um die Jagd geht. Ah ja, die Jagd wird jünger, weiblicher. Äh, ja, ja okay, das ist ein Fakt. Aber auch das ist ein Extrem. Also wirklich so den, den, den ganz normalen Jäger, der rausgeht, um sich halt seine, seine Tiefkühltruhe voll zu machen und ein bisschen das Handwerkliche mag und ein bisschen auch den, den, also die Natur mag, äh, tierlieb ist, auch wenn er halt ab und zu mal eins schießt. Also wirklich so dieser, dieser stinknormale Jäger, wo ich mich auch einfach dazu zählen würde. Ja. Ich habe jetzt nicht so einen großen Beutetrieb, dass ich wirklich jedes Wochenende irgendwie nachts mit dem Vorsatz rausgehe, ja, genau. um da Schweine vom Acker zu schießen. Das ist das habe ich überhaupt nicht. Wenn bei mir ein Schwein kommt, dann kommt das aus dem Mais oder mal bei einer Drückjagd. Aber ich gehe nicht nachts raus und jage beim Mondschein wie so ein Besenkter irgendwie die Schweine vom Acker. Also ich
1: bin kein Chattelingsvonichter kein, ja, so so für die Landwirte. Ja, ganz genau. Ja, wir sind halt draußen. Gehen auf die Jagd, schießen unser Fleisch und gutes, ne? Ja. Letzter Punkt. Bayerische Polizei. Ja, den musst du machen. Davon weiß ich nichts. Nee, doch. Oder war das von Du hattest doch mir? den Zwischenfall. Hatte ich den Zwischenfall? Du hattest den Zwischenfall. Irgendein bayerischer Polizist
0: hat dich, dich genatzt.
1: Ah, ja. Ach ja, wir sind ja noch so weit weg von der Grillmeisterschaft. Hey <lacht> Leute, ich bin von der Grillmeisterschaft aus Leipzig heimgefahren. Fahr bei mir in die Ortschaft rein... Und dann sehe ich hinter mir, bitte folgen. Denke ich mir, das kann nicht euer Ernst sein. Ich bin jetzt über vier Stunden Auto gefahren und will, bin jetzt ungefähr, keine Ahnung, einen Kilometer noch von daheim weg von meiner Haustüre. Und jetzt werde ich von den Polizisten da rausgezogen. Das ist so typisch, also nur, weil bei uns hat halt nachts um Einzel keiner mehr zu fahren. Weil sonst ist der kriminell. Ja. So, es gab ja für die keinerlei Anlass. Ich bin von der Autobahn runtergekommen. Das, das dürfen haben die aber, aber eigentlich gar nicht. Das ist eine anlasslose Kontrolle, die müssen
0: dir erstmal einen einen Grund geben, warum sie dich gerade kontrollieren und der muss stichhaltig
1: sein, sonst kannst du du die dort auflaufen lassen. Die haben zu mir, der ist da an die Seite hergekommen, hat gesagt, hier, äh, allgemeine Verkehrskontrolle hier, Ausweis, Papiere, bla bla, also Führerschein, Fahrzeugschein, dann habe ich ihm das da hingefummelt, ja, wo kommen sie denn her, Das sei ja aus Leipzig. Auch das musst du denen nicht sagen. Ja, ja, weil es mir wurscht. ich lege mich ja mit denen nicht unnütz an, wenn ich eh nichts verbrochen habe. Auf jeden Fall habe ich dann äh, gesagt, aus Leipzig und ab sofort dürfte ihr mich eigentlich Deutscher Wildgrillmeister nennen. Also so, so gehe ich ja mit dem Polizisten <lacht> gleich ins direkt, Gespräch. Direkt mal auf arrogant gemacht. Genau, und da, das finden die aber dann gleich lustig. Ich sag, hä, wie hä, wieso das? Und dann sage ich, weil da Deutsche Wildgrillmeisterschaft war und wir haben gewonnen. Guck hier. Äh, und dann hat er gesagt, ja, okay, dann haben sie ja bestimmt auch gefeiert. Das ist ja, klar haben wir gefeiert. Ja, sind sie mit dem Alkoholtest zufrieden. Ich sehe, gib halt her. Da hat er mir den gegeben, ja, 0,0 Promille. Da hat er noch gesagt, ja, haben Sie ähm, ein Warndreieck und, und ähm, äh, Verbandkasten dabei? Er sei, ja, mit Sicherheit habe ich den dabei, aber schau doch mal jetzt bei mir ins Auto. Das ist bis oben hin Volksstapel mit irgendeinem Scheißdreck. Sagt er, ja, ja, er glaubt, er hat ihn schon irgendwo liegen sehen. Also, Er waren schon umgängliche zwei Dudes. Die haben dann auch gesagt, ja, und herzlichen Glückwunsch nochmal und jetzt gute Nacht und so weiter. Aber das ist halt so, wo ich mir denke, in Bayern, du fährst vier Stunden und kommst in Bayern bei der Haustür rein und nur weil du nach zwölf Uhr noch unterwegs bist, da wirst du kontrolliert. Das war ja, ansonsten gab es ja keinen Grund, ich bin keine Schlangenlinien, konnte ich auch gar nicht. Ich bin von der Autobahn runter und ungefähr einen Kilometer später haben die mich schon kontrolliert. Und da habe ich noch versucht, davon zu fahren, weil ich mir schon wieder dachte, dass das die Bullen sind, die da rumfahren. Und, ich äh, zeig ja. dich an, du Verbrecherzwerg. Ja. Ich, glaub, ja. ah, ja. ja, ich glaube, das war das Thema. Ja, bayerische Polizei.
0: Ja, ich glaube, das war das Thema. Ach, geil. Da sind wir nämlich mit der Liste schon durch, siehst du?
1: Siehst du? Und der Markus wollte heute halt sowieso nur 60 Minuten ja. machen, weil er ja sonst in Zeitnöte gerät, weil er das Ding ja bis morgen geschnitten haben muss. Richtig. Und getextet ja. und gehashtagt
0: und an China ja. geteilt und ja.
1: Oh, das wird, äh, das artet noch richtig ein, in Stress ein für uns enges alle Hüschen aus.
0: Ein wird das. aber
1: ja. wir liefern. Aber wir lieben enge Möschen. (lacht) Wie er lacht.
0: Ich frage mich schon gerade wieder, wie ich es rausschneide.
1: Nein. Aber das...
0: (lacht) Das ist auch so eine Frage bei unserem äh, Event, bei unserem Live-Event. Wir durften ja die die Zuschauer Fragen stellen. Markus, wie viel schneidest du eigentlich raus? (lacht) Wie viel Arbeit ist das eigentlich, den Film zu zensieren?
1: Es geht. Es geht. geht. Sophie, hast du dich gar nicht geräuspert? Deine, naja, deine Aussage fand ich aber so schön. Der Phil hat sowieso ein Hirn wie eine Fliege oder wie eine Eintagsfliege, irgendwie sowas. Wenn ich da was rausschneide und der hört es eine Woche später wird er an, weiß der eh nicht mehr, was er gesagt hat. Und so kann nimm. also alles raus und rein.
0: <lacht> ich könnte dich völlig falsch zitieren. Ich könnte das neu zusammenschneiden. Du wirst dir, dir Dinge behaupten und leugnen, aber ja, ja,
1: ich hätte keine Chance, nee, dazu zu absolut keine Chance. Aber, aber diesmal mache ich den Test, Leute, so, dass ich es mitkriege. Unter unserem Beitrag von dieser Folge, apropos, überhaupt eure Kommentare lassen schon wieder ja. nach, Freunde. Ich merke das. Ich wir, merk wir merken das. 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 Ihr lasst schon wieder die ein, Kommentare, nach. die Memes,
0: die zu den Folgen gemacht werden, ergebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, ihr habt doch Zeit. Ja. habt doch auch das Zeit zu hören.
1: Kom- Eben, und das Ding ist ja ein Community-Ding, versteht ihr? Wir kriegen ja dafür kein Geld. Das ist ja nicht so, dass wir die Alleinunterhalter von euch sind, sondern das ist ein Community-Ding. Ja, genau. Ihr müsst schon auch ein bisschen mitmachen. Seit 5.45 Uhr äh, wird nämlich zurück unterhalten. So nämlich. Das ist keine Einbahnstraße hier. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, unter unserem Beitrag von der Folge, schreibt ihr drunter, enges, Hashtag enges Höschen. <lacht> so, und dann sehe ich nämlich, ob wir das mit dem Höschen... Das kriege ich oh, hin. Ja. Da schneide ich was Schönes zusammen. Ja, ja. Hör auf jetzt. Du hörst jetzt auf mit deiner Schneiderei. Oh mein Gott. Die opium sex Die opium ist am Start, Leute. Ich werde mich ohne Scheiß mit dem Thema ein bisschen genau beschäftigen. Ich wollte vorhin noch sagen, da bin ich auch ein bisschen neidisch auf dich, Markus, dass du dir die Zeit dafür nehmen kannst und dann auch wenn du sofort dich einkochst und so. Ich bin den ganzen Tag im High-End-Stress ohne Witz. Ich habe heute so gut wie noch nichts irgendwie denken können, weil ich... Beruflich wirklich so unter Strom stehe aktuell, da, das ist echt übel. Und dann kommen die Chinaheim, das sind die Kinder schreien da kurz rum, dann haben wir jetzt hier Podcasts und so weiter. Und deswegen muss ich mir. Man muss man sich muss wirklich
0: für solche Sachen auch einfach, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Man, man muss sich halt die Zeit einfach mal nehmen. Und ich habe das halt dann für mich beschlossen. Warum soll ich sie mir denn nicht nehmen? Also, was bringt es mir denn, wenn ich an einem Tag einfach meiner sinnlosen halbe Stunde länger auf Arbeit bleibe? Da gehe ich lieber auf den Markt, hole mir halt frisches Obst. Und geh dann wirklich auch mit dieser Perspektive nach Hause. Wenn du jetzt nach Hause kommst, dann, also bei diesem Einkochen war es immer bärzigst heiß. Das waren die gefühlt immer die heißesten Tage, wenn ich das gemacht habe. Das heißt, du stehst vor einem blubbernden Topf Oberkörper frei, kriegst ständig irgendwie so kleinste Tröpfchen auf die Haut und verbrennst dich. Fluchst die ganze Zeit. Im Hintergrund läuft irgendwie äh, düsterer Viking-Metal. <lacht> Alle schreien um dich herum. Und du kochst Marmelade ein. Das ist, das ist, so, das hat so was Meditatives.
1: Ja, das denke ich. Und das
0: Geilste ist eigentlich, wenn du dann zum Schluss alles weggeräumt hast, alles verräumt hast und dann stehen dort auf dem Herd so sieben Gläser frisch eingekochte Marmelade und du weißt genau, ja, eins davon bringe ich im Film ja. mit, wenn ich den sehe. Ja, nächste Mal und der sehe. freut sich auch noch. Der freut sich.
1: Ja, siehst du. Und der Knippler hat sich auch richtig oh, gefreut. Der frisst die Gan- der frisst nur noch Marmeladenbrot. Tja. Ohne unterbrochen. Und der hat sich auch wieder gefreut, dass der Markus da war.
0: Das war ja der absolute ja. super GAU, wo ich auf einmal ja. in der Küche stand.
1: Markus! Wie sagt er? Garcus.
0: Garcus. Garcus.
1: Garcus.
0: ja ja Und Pogger, mit dem habe ich mich auch angefreundet. Ja. Der hat aber erst An geweint. War so schüchtern.
1: <lacht> Beim hm? Erstkontakt hat er geweint.
0: Beim Erstkontakt gab es Tränen, aber... Äh, und China hat mir ja irgendwie gesagt: so, Ich soll auf meinen Pullover aufpassen, wenn sich diese nackschen Katzen da drauflegen. Das gibt es ja, ja. Und tatsächlich musste gestern meinen schönen Jagdstolz Pullover waschen, weil von diesen Katzen da überall Abdrücke drauf ja, waren. Ja, weil die so hart
1: in ihrer Haut fettet so. ja, ja. Ekelhafte Dinge. Ekelhaft.
0: Ja, ja. ja, komisch, also es ist wirklich. Lieber Katzen mit Fell. Die sind wesentlich Pflege. Ach, gar keine
1: Katzen einfach. Katzen als, doch, als Katzen, Räumer. Katzen, das taugt schon. Als Räumer, also wenn du anfängst zu räuchern und
0: jetzt hier gerade einer auf, auf Zauberkundigen machst.
1: Nichts. Zauberkundiger. Ich zeige. Ja, Zau- oh, Zauberkundiger. Zauberkundiger. Ja, ja, genau. Zauberkundiger. <lacht> das war auch noch so ein Thema, stimmt. Ja, ja. Wo war das denn gleich genau, her? Ja, das haben wir so im, im. Wildgrillmeister und Zauberkundiger werde ich mich. So <lacht> Aber freuen. wo kam das Zauberkundiger? Ja, naja, weil das genauso dämlich ist halt wie Kriminalbiologe. So ein erdachter Kriminalbiolo- Titel halt einfach,
0: weißt du? <lacht> Der Kriminalbiologe.
1: Und der zauberkundige, zauberkundiger Kriminalbiologe. Oh, guck mal, das ist eine Nachricht von meinem Metzger. Deine bratwürstchen sind fertig. <lacht> ah, <lacht> läuft. Ja. Läuft für dich. Voll im Griff. Oh. Und sie sind schon wieder wegverkauft. Die sind ein schnell Ein Post weg. in die Feuerwehrgruppe ja. und zack, sind die fort. fort die sind da richtig heiß drauf, die Dudes.
0: Ich habe noch meine Knacker von der Manja. Ja. Die werde ich mal noch ein bisschen aufhängen zum trocknen Ja, ich hasse
1: das auch immer, wenn die so weich sind, ne? die, müssen schon ja, wenn die vor allem in so einer Verpackung eingeschweißt
0: ja. und so nass sind. Bah. Das sind Knacker, die müssen Absolute knacken. Teufel. Die müssen richtig abgehangen sein. Die müssen ja. richtig trocken sein. Die kommen jetzt direkt
1: irgendwo an, ans Brett. So ich direkt auf. Also, machen wir einen Zack zu. So äh, also, Na, vielen Dank zu. nochmal, dass ihr da wart. Das war echt wunderschön. Das war ein ganz toller Tag für uns. Und ähm, ja, dann äh, gebühren die jetzt die letzten Worte, wie immer. Besser man hat als man teppe. So nämlich. Macht gar keinen Sinn. Und der kommt echt flach, aber läuft. Also ciao.
0: Tschö, <lacht> du. <lacht>